0: Pour ce quatrième épisode, nous recevons Alexandre co cofondateur de Solios, montre québécoise à énergie solaire. Nous discuterons de l'importance de l'éco-responsabilité au Québec, le risque énorme de quitter un emploi stable pour l'incertitude de l'entrepreneuriat et la recette derrière une levée de fonds Kickstarter réussie. Pour ce faire, voici vos co-hôtes, Hamza Gernati, stratège authentique, et Louis Palacio, entrepreneur idéaliste. Ben bonjour, euh, bienvenue euh, Alex euh, de Solios euh, Watches, Solios euh, les montres. Euh, merci d'être euh, parmi nous. Hamza, merci euh, de m'accompagner. Merci et surtout merci Alex euh, de participer encore une fois. Je pense que ça
1: va être un très beau podcast et beaucoup de personnes vont aimer euh, entendre ton histoire parce que je pense qu'il est extrêmement intéressant. Ben, euh,
2: merci les gars pour l'invitation, c'est toujours le fun de venir parler.
1: À moins des choses, ouais. bah, moins des choses.
0: Super, puis euh, donc je vais présenter rapidement un petit peu euh, en guise de rappel euh, euh, comment ça va se dérouler Donc une première question euh, surprise Que tu vas avoir tantôt euh, tu as eu la chance de te préparer un petit peu. <rire> puis, euh, dans le fond, on va diviser le podcast en trois sections. Euh, donc, il va y avoir la section « Gagner son pain » où on va vouloir apprendre un petit peu plus sur toi, euh, mais surtout sur euh, ce euh, qu'est-ce que vous faites, un petit peu euh, les défis que vous êtes euh, passés à travers. Euh, puis, la deuxième section où on va rentrer dans le gras du sujet euh, qui va être « L'argent du beurre » où on va essayer de comprendre un petit peu plus la relation euh, que ton entreprise a avec les valeurs québécoises, euh, faire le, le pont entre les deux, puis euh, finalement, euh, pour euh, du pain sur la planche, on va parler un petit peu des perspectives d'avenir que tu vois pour l'entrepreneuriat, mais aussi pour ton entreprise. Absolument. Parfait. Bon, ça. Je pense que j'ai assez parlé. Okay. On va laisser euh, Alex. Euh nous parler de Solios. Donc, si tu veux bien nous présenter euh, Solios, ouais, et toi, Mare, ben, un petit peu.
2: En quelques mots, euh, Solios, en fait, c'est une entreprise qui, euh, qui fait la conception de monde qui fonctionnent à l'énergie solaire, puis avec des matériaux éco-responsables Notre but, en réalité, c'est de justement offrir une alternative qui va être bien meilleure euh, que ce qui existe déjà sur le marché en termes de consommation responsable, en termes d'impact environnemental, mais c'est aussi d'avoir un impact indirect qui est très puissant, donc d'avoir une influence. On sait que la montre est un bijou qui va beaucoup dire sur notre personnalité, qui va beaucoup montrer nos valeurs. Je prends l'exemple de Rolex, pourquoi des gens payent des dizaines de milliers de dollars pour avoir une montre. Ce n'est pas pour avoir une heure extrêmement précise, on a nos téléphones pour ça, mais c'est pour dégager une image d'excellence, de réussite financière. On veut avoir une image aussi forte pour la consommation responsable, pour un espèce d'esprit de solidarité vers une amélioration continue. Donc, euh, grosso modo, c'est une entreprise qui a été fondée il y a environ un an et demi maintenant, officiellement. Euh, qui, ouais officiellement un an et demi et qui avait été pré-lancé quelques mois avant avec une campagne Kickstarter que je pense qu'on va aborder un petit, peu, euh, un petit peu plus tard. Et puis, euh, c'est ça, on est en pleine, euh, en pleine croissance qui a subi, ben, comme toutes les entreprises, un, une petite bosse récemment. Mais, qui, euh, mais ouais ça va super bien et c'est bien qu'on parle des valeurs québécoises aussi parce que c'est considérablement grâce aux Québécois qu'on a bien pu passer à travers cette, cette période-là.
1: Définitivement, mais c'est... Quand on regarde un peu Solios c'est que oui, c'est très co-responsable, mais surtout, on peut voir que c'est plus qu'une monde, c'est même un lifestyle. Mm -hmm. C'est un lifestyle qu'on est jeune, on est conscient de nos consommations d'achat, mais en même temps, on, est, on, on, on veut look good, mm -hmm. on veut avoir quelque chose qui est très, qui est très malléable, etc. Donc, comment vous avez un peu euh, créé un peu la, la, la mission et le portrait de Solios, qui est un peu plus qu'une monde, en fait? Ben?
2: Oui, ben en fait, pour nous, c'était important de. C'est important de s'adresser à une masse de personnes. Et puis la masse des gens en ce moment, elle est conscientisée, mais elle est en plein processus de changement. On ne peut pas en demander trop d'un coup à tout le monde. C'est juste, ça serait un idéal, mais ça ne serait pas réaliste. Si on dit aux gens, si on monte la montagne de choses à faire... Euh, souvent, on ne sera pas capable de, de, de voir le bout, on ne sera pas capable de voir la lueur d'espoir à la fin de tout ça. Donc, il faut y aller par étapes. Et pour nous, c'était exactement ça qu'il fallait faire. Il fallait créer quelque chose qui n'allait pas compromettre les autres critères d'achat, donc pas compromettre le style, pas compromettre l'accessibilité, pas compromettre le prix, mais tout en offrant des meilleures alternatives. Et ça, on le fait vivre dans notre produit, mais c'est encore, comme tu viens de le dire, c'est encore plus important de le faire vivre par notre marque. Mm -hmm. et, le, et bâtir une marque, ben en fait, c'est pratiquement ce qui est le plus important pour nous. C'est de faire comprendre aux gens qu'on offre une transparence absolue. C'est de faire comprendre aux gens qu'on vit ce qu'on essaie de promouvoir. Ce n'est pas juste une image qu'on donne sur les réseaux sociaux ou sur notre site Internet, mais c'est vraiment une façon dont nous, on veut s'améliorer et on veut promouvoir ça en donnant l'exemple aussi. Mm -hmm. Et... Ça, ça va nous amener à créer même des genres de programmes d'ambassadeurs ou des programmes sociaux où les gens vont embarquer avec nous à la longue. Plus on va se faire connaître, plus ils vont embarquer avec nous pour justement faire des changements au quotidien. Plein de petits
1: changements qui, additionnés ensemble, font une différence finalement. Ça, je trouve ça vraiment intéressant parce que justement, dans ce que tu réfères avec les ambassadeurs, c'est un peu le but, c'est de créer un sentiment d'appartenance à la ouais. montre. Euh, et justement, votre, vos campagnes de marketing, on a pu remarquer que vous avez été très présent euh, à CTV Global News, vous avez été à la presse, Huffington Post, etc. Donc, comment a été un peu euh, pour vous de générer ce buzz marketing qui a permis de connaître une croissance aussi fulgurante mm. que vous vivez en ce moment?
2: Ben, c'est sûr que nous, euh, les relations publiques, les médias, c'est extrêmement important parce que notre monde, si on la regarde, elle est très belle, on l'a on conçu pour qu'elle soit très belle mais ce n'est pas ça son plus gros élément différenciateur. On a d'autres marques encore beaucoup plus connues que nous qui ont un design très semblable. Donc, mmh. l'histoire derrière, les processus de fabrication, la manière dont on challenge nos fournisseurs et on challenge notre clientèle, c'est ça qui est extrêmement important et ça, ça se compte dans une histoire. Et pour ça, mmh. les médias sont devenus extrêmement importants spécialement dans notre première année, mais même là, bon, là, c'est sûr que les médias sont concentrés à autre chose en ouais, ce moment ça, ça. <rire> mais, euh, mais ils ont été extrêmement importants, et ils seront dans le futur parce qu'ils nous aident à lancer notre message, et ils nous aident à faire valoir les efforts qu'on a faits. Et puis, pour atteindre ça, ben, en fait, c'est pas vraiment un secret, c'est juste « hustling » tous les jours. Donc, c'est envoyer des, des courriels, faire, essayer d'avoir... En fait, le plus gros défi, c'est de se faire répondre à nos courriels ou à nos appels, parce que l'histoire peut être très bonne, mais les médias se font bombarder de ça. nouvelles, se font bombarder de compagnies et de produits. Donc, c'est vraiment une question de chiffres, une question d'effort Donc, c'est du travail constant jusqu'à ce que quelqu'un comme Global News, comme la presse, décide d'écouter ce qu'on a à dire. Et plus ça fait une espèce d'effet boule de neige souvent par la suite, mais.
0: Avant de passer à la, la prochaine section, euh, je crois qu'il y a une question importante que les gens veulent savoir. Quel type de pain es-tu? <rire> euh,
2: c'est est une bonne question. Une bonne question. Je dirais... Euh, okay, le pain... Le, le pain blanc, mais à 12 grains. Il goûte et il, il ressemble à un pain blanc. Mais en fait, c'est un pain nutritif à ah, 12
0: grains. C'est ce que tu donnes aux enfants là, pour euh, ah, les décives un peu. Là.
2: Non, exact. Puis Je me, je dirais que je suis ça parce que je peux projeter une image tu du... Euh, L'homme blanc, euh, privilégié, euh, vient d'un bon milieu, qui est allé à une bonne école de commerce, euh, puis qui a eu un bon début de carrière et tout. Mais je veux avoir beaucoup plus de profondeur que ça dans ma vie, puis c'est important pour moi d'avoir une influence positive. C'est important pour moi d'avoir un impact positif autant direct qu'indirect, puis c'est important de redonner. Donc les gens qui vont me regarder de face vont peut-être voir quelque chose, mais les gens qui vont me connaître vont voir quelque chose de complètement différent et beaucoup plus profond. C'est un peu la, ma comparaison au pain. Mais de façon réaliste, si tu me donnes un sandwich à faire, je prends un pain baguette ou euh, d'une boulangerie, euh... je prends pas ce pain-là. Mais pour ma
1: comparaison. <rire> non, ça, mais hey, je trouve ça, ça fucking intéressant. Puis tu sais, c'est sûr, il y a, beaucoup, y, a, y, a, y a des personnes, exemple, qui viennent de milieux plus aisés, d'autres qui viennent de milieux plus pauvres, puis tu sais, ils ont une mission, ils ont un grind, etc. Mais moi, je trouve ça très intéressant parce qu'au Québec, c'est aussi la beauté des choses, c'est que peu, ben, peu importe ton milieu, oui, sûr qu'il y a des embûches un peu plus en, dans un milieu plus pauvre. mais on a la possibilité de grandir parce ouais. que justement on a les ressources pour, etc. Puis tu sais, pour toi, dans ton hustle à justement à faire ta propre startup, tu sais, c'était comment de t'enlever de cette étiquette de gars aisé qui est HEC. Ben,
2: je pense pas que tu peux t'enlever l'étiquette, puis je pense pas que tu as à avoir honte de cette de cette étiquette-là parce que les mmh. gens vont t'étiqueter, peu importe t'es où, t'es quoi, tu fais quoi dans la vie, que ce soit bon ou mauvais, les gens vont, vont te donner une étiquette. Fait que je pense pas qu'il faut essayer d'enlever l'étiquette, je pense qu'il faut juste se concentrer sur l'impact qu'on veut avoir. Puis euh, c'est simple, pour, pour moi, puis je parle de moi, mais mon partner Sam, c'est la même chose. Euh, on fait beaucoup de choses que les gens verront pas, c'est pas grave, c'est ce qu'on a envie de faire, t'sais, on est bénévole pour, pour Make-A-Wish personnellement, puis euh, ça, c'est pas quelque chose qui, euh, que, que Solios va, va lancer à tous les jours. Puis à chaque fois qu'on va aller voir une famille ou un enfant pour l'aider à réaliser son vœu, ben, c'est pas quelque chose que Solios va publier sur ses réseaux sociaux parce que c'est quelque chose de complètement à part. Mais pour nous, c'est important. Donc je pense pas que le but c'est d'enlever l'étiquette. Le but c'est vraiment de se concentrer sur ce qu'on a envie de faire parce mmh. qu'on va toujours avoir des, des détracteurs qui vont vouloir un peu enlever le mérite ou enlever ce qu'on a à faire. Puis. Fait que c'est juste ça. En fait, c'est que je prends, mes... je pense que je considère mes privilèges comme, comme venant avec des responsabilités aussi. Ouais. Puis j'essaie d'avoir un impact de plus en plus positif aussi. Tu sais, c'est sûr que en ce moment, j'ai beaucoup de mon temps et de mes ressources qui sont investies dans ce lieu. Donc j'essaie d'avoir un impact avec ça. Mais plus ça va augmenter, plus je vais essayer mm -hmm. aussi euh, d'établir de, de, des nouvelles in initiatives excuse, pour, pour avoir de plus en plus d'impact positif alentour de moi. -même.
0: Je vois que tu es beaucoup euh, à propos de l'action avant les mots. Là. Ouais. Je vois que es, si tu le fais. On, on l'a vu un petit peu euh, que tu, tu, tu collaborais avec Make a Wish, mais ouais. euh, je pensais pas que tu étais aussi impliqué et que tu le faisais, tu sais, euh, behind the scenes, je pense, que ouais. sans dire long.
2: C'est important parce que c'est drôle, on vit dans un monde qui est... Euh, très, euh, très motivé. T'sais, les réseaux mm. sociaux, c'est comme une vie parallèle, c'est une vie digitale. Donc, les gens aiment bien, bien paraître là-dessus. Mais en réalité, ce qui a le plus d'impact, ce n'est pas ce qui se passe sur les réseaux sociaux, c'est ce qui se passe dans la vie réelle. 100% d'accord. Puis, même si ça ne se voit pas, l'impact n'est pas moindre. Donc, euh... mm. Puis, je dis ça comme si euh, on, on dirait qu'on me présente comme si je suis un sauveur. Moi, je trouve que je n'en fais pas assez. Là, mais <rire> il, va, il, il va toujours y avoir des opportunités d'en faire plus.
1: Là. Non, c'est ça. Mais en même c'est bon d'avoir la mentalité un peu genre fuck it. T'sais, on on se focus sur nous, notre grind. Ouais. Puis puis, tu sais, vous avez confiance en vous-même, puis aussi en la, la mission ouais. que Solios porte. Puis ça, je pense que c'est extrêmement important, surtout dans un milieu très compétitif ouais. que l'industrie des montres. Ouais. Puis, tu sais, je pense notamment, à genre MVMT, à Fossil, etc. Donc, tu sais, dans le marché des affordable watches, mais comme, comme luxueux un peu, mm. comment ça se passe un peu à bien positionner Solios face à des géants de l'industrie? Ben en fait, c'est ne faut, euh, faut pas se battre sur les mêmes points qu'eux se sont
2: battus. Tu sais, les Daniel Wellington de ce monde, les MVMT, euh, c'est tout le « affordable luxury », comme tu as dit. Donc, c'est du luxe abordable. Ils se sont tous battus un peu sur la même chose. Puis, ça, ça a vraiment révolutionné l'univers des montres abordables. C'est qu'avec l'arrivée d'Internet, euh, avec l'arrivée des réseaux sociaux, c'était de la vente directe qui est arrivée. Donc, ils se battaient tous sur le fait qu'ils étaient capables de vendre du luxe à un prix abordable en éliminant les « middlemen ». Bon, en réalité, je ne peux plus me battre là-dessus. Il n'y a rien de nouveau. Ça s'appelle Internet, éliminer les Metal Men. Je ne vais... vais pas réinventer la roue. Donc, il faut vraiment se baser sur des points qui sont complètement différents. Il faut jouer une game qui est différente. Une game qui va probablement prendre plus de temps mais qui va avoir à long terme peut-être une structure encore plus solide. Donc, aller justement vers le développement durable, aller vers l'influence qu'on apporte aux gens, pas juste le style, aller vers l'éthique derrière la production, l'amélioration continue. Donc, c'est vraiment là-dessus qu'on veut se baser. Okay.
0: Je pense qu'on irait tout de suite vers le segment l'argent du beurre, parce ah, qu'on a énormément à couvrir. <rire> euh, déjà, on, de base, euh, euh, Solios, euh, éco responsabilité euh, son, son sens de responsabilité envers l'environnement, je pense que c'est le point le plus important. Ouais. On ne peut pas passer à côté. Euh, mais c'est aussi une valeur qui est très proche au Québec. On ouais. l'a vu avec les manifestations, on a reçu euh, Greta Thunberg euh, euh, l'été dernier. Donc, euh, on voit que c'est des valeurs qui sont vraiment proches de nous. Mm -hmm. Est-ce que ça joue, un, ça joue un rôle dans la fondation de Soyuz? Ça joue un rôle sûr. à tous les jours?
2: Oui, ouais, ouais, c'est sûr. Euh, en fait, c'est drôle parce que le Québec, c'est vraiment pas un gros marché à la base et c'est encore un moins gros marché pour l'industrie de la montre. Mm -hmm. On s'entend, on a des manches longues à peu près 7-8 mois par année. Donc, pour porter une montre, disons qu'on n'est pas les premiers. Et pourtant, on a eu un très, très beau succès pendant notre première année et en grande majorité grâce aux Québécois. Donc, on voit que l'objet est intéressant pour, pour les Québécois, mais aussi, il devait se rapprocher de l'histoire, ils devaient se rattacher à l'histoire et l'histoire étant on essaie d'innover, mais on essaie aussi de promouvoir l'éco-responsabilité. Donc, clairement, ça nous a prouvé que les Québécois sont proches de ces valeurs-là et qu'ils qu sachent ou non qu'il y a un manque d'information ou non, il y a une volonté derrière à, à, à s'améliorer à ce point-là. Et ça, c est, c est, on l'a vu complètement dans les fondations de l'entreprise. Puis même... Même les, tu sais, on en reçoit à tous les jours des gens qui, euh, qui vont être sceptiques, qui vont nous remettre en question, qui mm -hmm. ne croiront pas. Et, et même ces gens-là, même si c'est un peu frustrant parce qu'on on, on donne toutes nos ressources, tout notre temps, tout notre, notre cerveau à, à ce mm -hmm. projet-là, fait que ça peut être frustrant sur le coup, mais quand on y repense un peu par la suite, ces gens-là nous aident à nous, à nous repousser parce que des fois, ils ont des bons points, il y a des choses auxquelles on n'avait pas pensé. Donc, autant les gens qui nous supportent que les gens qui vont un peu être. Euh, à contre-courant par rapport à Solius, le Québec nous aide vraiment à nous dépasser, puis à bâtir les fondations de Solius, qui, on
1: l'espère, dans la prochaine année ou les deux prochaines années, va vraiment, vraiment s'exporter ouais. ailleurs. Là. Mais c'est sûr que la fameuse question au Québec qu'on va toujours demander à Solius, c'est, OK, c'est bien beau l'énergie solaire, mais l'hiver, on fait quoi <rire> sont, ça, est, on est déjà en nous puis je porte déjà un hoodie, c'est pas normal donc, ouais, euh... non,
2: il est supposé avoir une deuxième vague de show qui arrive mais non il a pensé il faut que, faut que notre monde soit bâti pour les Québécois ouais. euh, avec deux heures d'exposition au soleil on va avoir six mois de réserve d'énergie donc oh, on est nice. capable de passer à travers l'hiver sans problème, euh, la monde pourrait rester dans un tiroir pendant, pendant six mois on la sortirait, sera à la même heure donc ça il n'y a vraiment pas de problème et la lumière artificielle fonctionne aussi Okay. Moins ah, vite ouais. que le soleil, évidemment, euh, parce qu'il y a moins de puissance qui va être donnée des rayons lumineux pour atteindre la cellule solaire. Mais, exemple, cette lampe-là, qui est euh, au-dessus de nous, va recharger ou au moins la maintenir chargée la montre quand on va la porter. Donc, on n'a littéralement rien besoin de faire. C'est juste, on porte la montre une fois de temps en temps, on est correct pour l'énergie, puis on n'aurait jamais besoin de changer mm -hmm. la batterie pendant toute notre vie.
1: Et c'est ça, un autre truc, c'est que, tu oui, sais, c'est sûr que le Québec a, a, a un rôle essentiel dans la conception de la montre, mais, c'est mm -hmm. en même temps, dans la période de la création vraiment de la, de la technologie derrière justement le, le panneau solaire, tu vous avez quand même voyagé en Asie, ouais. en Europe, etc. Donc, ça a comment été l'expérience de non seulement voyager, mais vraiment pas voyager pour profiter, mais surtout pour apprendre à questionner, à... Même, je dirais même harceler un peu ce que vous avez fait avec <rire> les différentes usines. <rire> ouais. Euh, ouais, ouais, harceler, Ben en tout cas, euh, on, on, on s est...
2: il y a des fois où on s'est pas fait d'amis parce que l'industrie ben Je vais juste faire cette parenthèse-là, après je réponds euh, à ta ouais. question. L'industrie de la montre, c'est une industrie qui est extrêmement conservatrice. L'industrie ouais. du fashion, du textile, c'est une industrie polluante, mais qui est en changement actif. Si tu veux te partir d'une compagnie de vêtements avec des euh, matériaux co responsables c'est beaucoup plus facile. Il y a des milliers de choix. Dans l'industrie de la montre, il n'y a pas ces choix-là encore. Donc, il faut qu'on dise à nos fournisseurs « Non, fais pas ça comme ça ». Puis là, ben, eux, ils se retournent et ils disent « OK, mais t'es comme 0.1% de mon revenu annuel, fait, pourquoi je t'écouterais? » Donc, ça a été assez compliqué, ouais. il a fallu harceler. Mais ça a été, pour répondre à ta question, ça a été extrêmement enrichissant de se promener, de voir des expertises de consultants, euh, autant à Hong Kong, au Japon, en Suisse, euh, aux États-Unis, au Canada. Pour nous, ça nous a permis d'apprendre comment l'industrie était bâtie où étaient les opportunités pour s'améliorer et où il faudrait faire un travail de beaucoup plus long terme. Qu'à court terme, ça serait impossible de changer, surtout pas à notre volume, surtout pas avec nos capacités financières, mais qu'à long terme, on est capable de voir que okay, ça, c'est une piste de solution, que quand on va avoir un peu plus de pouvoir, c'est là-dessus qu'il va falloir se concentrer, c'est ça qui va avoir le plus d'impact. Donc, c'est vraiment une compréhension de cette industrie-là euh, qui, qui a vraiment bénéficié de nos voyages. Puis, c'est aussi... un une compréhension des cultures différentes. Quand on voyage à Hong Kong pour aller rencontrer euh, soit des consultants ou des fournisseurs, euh, c'est sûr qu'on comprend que leur mentalité euh, côté éco-responsable n'est peut-être pas aussi avancée que la nôtre au Québec euh, ou à des endroits comme la Californie ou les pays scandinaves. Et donc, c'est là où on comprend pourquoi les demandes des Occidentaux sont très importantes dans la production. Mmh. Parce que justement, les fournisseurs asiatiques, ils vont pas polluer ou ils vont pas utiliser des ressources euh, un peu éthiques juste par choix. Ils font parce que les Occidentaux vont faire une demande spécifique. « Je veux tel produit à tel coût pour telle date. » Donc, eux vont aller se retourner et vont prendre les ressources nécessaires pour ça. Et on a compris que nos demandes à nous sont très importantes. Si moi, je suis prêt à payer plus cher pour développer un produit, si moi, j'exige quelque chose, bien, eux, ils vont y aller avec la demande. C'est ça, leur, ça leur, leur pain, leur beurre, finalement. Eux, ils, ils vivent pour produire. Donc, si on leur demande de produire quelque chose, c'est ça qu'ils vont produire. Donc, il ne euh, faut pas juste lancer la responsabilité sur les autres. Il faut la prendre sur nos épaules à nous,
1: là. Puis ça, c'était wow, puissant, ça. Mais je euh... <rire> mais, mais, pense que c'est très un peu. Je pense que ça reflète fait quand même assez bien aussi hein, en même temps le Québec aussi en tant que tel, parce que c'est un peu genre. Un peu dans notre histoire, on a toujours été habitué à genre. et hey, on est le seul province québécois dans toute l'Amérique. En fait, toute tout province francophone, ouais. dans l'Amérique du Nord. Donc, tu sais, on va assumer et on va prendre nos responsabilités. et Puis ça, je pense, c'est un très bon reflet alors, en même temps que tu dégages avec avec là par rapport, tu sais. Le le désir à prendre action et à être un mouvement ouais. de ce, de, de ce mouvement-là en allant directement voir les fournisseurs et à prendre des risques, à dire, tu sais quoi, genre comme même, si tu, même si je te fais chier, mais c'est pour la bonne cause, tu vois. Ouais. Et -ce que, justement, c'est si de savoir un peu, dans est-ce que tu as été consentissé par le développement durable quand tu étais jeune, à travers ta éducation avec tes parents, etc., ou ça, un peu genre, euh, ça a pris un peu de temps à travers justement tes expériences personnelles que tu as vécues?
2: Oui et non... Euh... Je pense que la conscientisation plus éthique, ça, depuis que je suis tout jeune, mes parents, ça, ça a toujours été extrêmement important pour eux le respect des autres. Ça, ça l'a toujours été. Mais l'environnement, je ne peux pas dire que ça fait partie euh, vraiment de mon éducation étant très jeune. Puis oui, je pense que c'est pour la majorité des gens, c'est ça. Le 10 ans, l'environnement, c'était pour les hippies. On ne savait pas à quel point c'était important. On comprenait qu'il y avait un problème, mais on ne comprenait pas les répercussions du problème. Donc ça, ça a vraiment été plus moi qui... Euh, qui, par des documentaires, par de la lecture, par euh, des blogs, euh, par, ben, par de la curiosité, finalement, euh, qui a pris de plus en plus une conscientisation. Puis même moi, je me considère... Tu sais, des fois, je, me, je ressens un peu le sentiment de culpabilité, puis un peu de l'imposteur. Mm -hmm. Je fais la promotion de ça, mais je suis imparfait complètement. Et des fois, ça me joue dans la tête. T'sais, je fais un peu d'anxiété euh, écologique, eco-anxiety, mm. euh, parce que je me dis, bon l'action que je viens de prendre, elle n'est pas nécessairement écologique. Il faut que j'améliore ça. Mais c'est étape par étape. C'est comme notre monde, c'est comme notre compagnie. On ne peut pas tout changer du jour au lendemain. C'est impossible. Ça prendrait des centaines de millions de dollars pour changer comment cette industrie-là est faite de A à Z. Mais il faut y aller par étape. Il faut faire des demandes. Il faut prendre des actions qui vont être imparfaites, mais qui vont être mieux que la précédente. puis toujours avoir ça en tête.
0: Puis je crois que, tu sais, on naviguait ton site un petit peu. Puis je crois que tu vas quand même loin déjà à quel point ta, ta montre est, est co-responsable sur toutes ses composantes. Ouais. Je vois même dans, dans les métaux que vous choisissez. Ouais. Si tu veux en parler un petit peu plus. Euh...
2: Oui, ben nous, en fait, c'est super important. On fait, on fait signer à nos fournisseurs des euh, Supplier Code of Conduct euh, qui, les, euh, qui les obligent, en travaillant sur nos projets, à faire attention à différents critères comme la sélection des matériaux, euh, le, le traitement des employés, la, les normes de sécurité, récupération des matériaux. Donc ça, c'est vraiment important pour nous. Euh, mais on travaille beaucoup à l'améliorer encore. T'sais, là, on travaille avec de l'acier inoxydable 316L qui est de super bonne qualité. Notre but, c'est de se rendre vers de l'acier inoxydable 316L 100% recyclé avec la même qualité la même densité. C'est un processus qui est très long. C'est un processus qui n'est pas vraiment fait encore, donc il faut un peu le créer avec nos peu de ressources. Même chose la coloration des métaux, il y a des colorations qui sont beaucoup, plus, euh, beaucoup moins durables ou beaucoup plus polluantes parce qu'il y a différentes techniques. Exemple, on peut comme tremper nos métaux dans, un, dans des métaux liquides euh, puis avec un genre de choc électrique, là, euh, ça va faire en sorte que tu peux colorer ton métal. Le problème avec ça, c'est qu'il va y avoir des contaminations, des déversements dans les eaux, ce qui va créer beaucoup de pollution. Mais il y a d'autres techniques par ionisation. Euh, qui ça va faire aucun gaspillage, aucun déversement. Donc, on va vraiment voir par un genre de choc électromagnétique, si on veut, là, que les métaux vont venir s'accoter sur le métal principal. Donc, il n'y aura pas de contamination de bac, pas de déversement. C'est le genre de choses qu'il okay. faut poser la question à nos fournisseurs quand on veut changer ça. Parce que de base, on ne le savait pas, notre premier échantillon ou nos premiers échantillons, donne moins de coloration, donne moins en une de qualité. OK, ben c'est parfait. Après ça, on pose la question comment ça a été fait. Là, on réalise les impacts de ça. OK, est-ce qu'il y a une alternative? Oui, il y en a une, mais elle va coûter 5 à 6 fois plus cher. Là, tu fais tes calculs. OK, ça rend dans notre prise correcte. On va perdre des marges à court terme, mais sur le long terme, ça va valoir la peine. Ouais. C'est que c'est plein d'impacts comme ça. Puis même, moi, une chose qui m'avait un peu... Euh, un peu comme mi-hors de moi, c'est les packaging ouais. mm. Un packaging, tu sais, quand on ouvre son, sa boîte de téléphone là, Apple ou Samsung ou uh, Google ou whatever, ça s'ouvre, tu, tu le laisses comme ça puis ça tombe tout seul. Ça fait... C'est le fun. Mm. Ouais. C'est vraiment le fun. Mais c'est le fun parce qu'il y a un fini dessus qui s'appelle comme un soft touch. Le soft touch, dans le fond, c'est que tu vas avoir une genre de, 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 un petit film plastique à l'entour très mince qui va faire en sorte que, un, tu utilises du plastique sur ton packaging, même si c'est du carton à 90 tu as du plastique par-dessus. Okay. Et deux, ça rend tous les packagings non recyclables. Et il y a beaucoup d'entreprises qui vont dire « notre packaging est fait à base de carton recyclable, mais le packaging ne l'est pas à cause de cette protection-là. Mm. Donc, il faut faire vraiment attention quand on prend justement... Des, euh, quand on choisit des packaging puis que l'entreprise nous dit « ouais, c'est recyclable le carton », mais en réalité, il y a un fini plastique dessus, c'est sûr et certain que c'est pas recyclable. Ça, ça nous avait choqué parce qu'on est allé voir un fournisseur en Asie, puis on y avait dit « on veut du carton recyclé à 100%. » Parfait. Puis il nous revient avec un échantillon comme ça, on est là « ok, recyclé, le fil est good, il est bon ». Puis là, on a dit, OK, mais c'est quoi ça? Puis là, ils nous avait expliqué que ça rendait non, non recyclable. Je ne peux pas croire que je t'ai demandé du carton recyclé puis tu me reviens avec quelque chose qui n'est pas recyclable mmh, aussi. Là. OK, Donc, on s'est retourné vers une compagnie montréalaise qui va faire l'assemblage à la main avec du carton 100% recyclé, 100% recyclable, wow. une technique de pliage pour éviter le plus de colle possible. La colle utilisée, c'est une colle organique. L'impression dessus, c'est à base d'eau. Donc, 100% de notre packaging va être et recyclé et recyclable. Donc, il a pas de... On ne joue pas avec les mots là-dessus. On peut le mettre dans le bac puis ça va être récupéré.
0: Je trouve ça intéressant aussi que vous êtes revenu au Québec pour une partie de... Tu sais, ouais. la, la montre est, est, est faite naturellement à Hong Kong, mais ouais. euh, comment c'est différent de travailler avec un fournisseur montréalais, québécois ben, versus... Les prix. <rire>
2: <Ouais>. <rire> les prix sont, sont vraiment différents, c'est sûr. Euh, mais c'est le fun parce que T'sais, on a perdu à travers les années les capacités. Le, le fait que notre montre est faite à Hong Kong avec un, un, un mouvement japonais, c'est pas tant un choix. On n'a pas l'expertise ici. Ça n'existe pas euh, des compagnies qui vont créer des montres ici. Ouais. Donc, on n'a pas le choix d'aller là-bas et d'aller visiter chaque usine une par une pour s'assurer que les normes qu'on demande sont respectées. Ici, il y a des normes gouvernementales qui sont beaucoup plus élevées, donc tu n'as même pas besoin d'y penser à ça. Tu le sais que tes employés sont payés un salaire qui est décent. Tu sais que les conditions de sécurité sont respectées dans la grande majorité, puis après ça, tu, tu fais la visite pour voir s'ils sont toutes respectés. Tu le sais qu'il y a une récupération des matériaux qui est de base, donc... Tu as juste un peu un souci de moins, une vérification mm -hmm. de moins à faire. Tandis que quand tu fais affaire à l'extérieur, tu ne peux pas juste croire sur parole. Tu dois vérifier, tu dois te déplacer sur place. Tu dois prendre des partenaires qui vont t'autoriser à faire des visites sans t'annoncer d'avance. Mm -hmm. euh, c'est plein de choses comme ça. Donc, c'est des vérifications, c'est du temps que tu as de moins à faire en faisant affaire avec des entreprises d'ici. Par contre, le prix, évidemment, est plus élevé et il y a moins de possibilités. Donc, il faut être beaucoup plus ingénieux pour ramener des choses d'ici. Mm -hmm. Puis ça, en ce moment, on est en train de travailler sur un projet avec des entreprises de technologie québécoises pour voir si on ne serait pas capable de changer comment la montre de masse est produite mondialement puis de ramener ça ici. C'est un projet qui est extrêmement risqué, mais... Ça a beaucoup de potentiel là, quand même.
0: Tu nous laisses sur euh, le bord de nos sièges comme ça? <rire> ouais. ouais. OK. ok. Nice. C est, c est en, en ce moment, j'imagine que c'est top secret. Tu ne peux pas trop en parler. Oui, ben
2: on veut pas trop en parler pour l'instant parce que c'est trop embryonnaire. Ouais, J'aime mieux pas m'embarquer sur quelque chose qui n'est pas assez euh, prêt d'être lancé. Euh, mais tu sais, c'est parce qu'il y a des endroits qui vont faire des montres de façon... Euh, de fa comme on le ferait ici au Québec, mais là, il faut aller... Il euh, faut aller en Allemagne, il faut aller en Suisse. Mm -hmm. euh, là, tu ne peux pas vendre ta montre le prix qu'on la vend. Donc, c'est possible d'en faire une dans ces environnements-là, mais littéralement, il faut que tu multiplies par 10 ton, ton prix de vente. Là. Donc, ah. euh, c'est pour ça ce qu'on est en train de penser à des, à des technologies ici pour remplacer certaines étapes.
1: Mm -hmm. Mais tu sais, euh, avec tout ce que tu présentes, et surtout avec Solidarity Tactile, ça paraît que justement, vous, vous avez fait vos recherches et vous avez tous les efforts pour que ce soit réellement le plus éco-responsable que mm -hmm. vous pouvez. Mais un des trucs qu'on remarque notamment c'est que maintenant être éco-responsable c'est un trend c'est cool c'est un marketing buzz et ça j'aimerais savoir avec les interactions et tes observations que tu as fait avec les entrepreneurs éco au Québec est-ce que est-ce que tu penses qu'encore du travail à faire à être encore plus éco-responsable à faire encore plus de travail etc parce que moi de ma propre observation j'ai quand même vu beaucoup de failles dans certains plans d'affaires éco d'aider puis dis-moi un peu justement tes perceptions par rapport à ça ben c'est que
2: c'est large comme mot euh, éco. C'est très, très large. Ouais. Ça peut être. Euh, moi, je, je vois des compétiteurs en ce moment, des, des compétiteurs récents qui ont eu des investissements assez massifs qui se disent éco. que tu regardes en profondeur, puis c'est du greenwashing complètement. Donc, c'est donc difficile parce que, tu sais, on est imparfait, nous. Fait que j'aimerais ça, ça tu sais, dire aux gens à quel point on chaque étape est faite de façon progressive. Mais là, à côté, j'ai un compétiteur qui, lui, est beaucoup moins écologique que moi, beaucoup moins conscientisé que moi puis qu'ils se promotent comme si c'était la nouvelle huitième merveille du monde. Fait que là, il faut un peu jouer entre l'équilibre de tout de suite s'annoncer comme étant le plus éco, ce qui est aussi vrai, puis en même temps, ben, faire des efforts qui sont vraiment doublés pour aller rattraper ce qu'on dit, mm -hmm. parce que sinon, on va se faire manger tout rond, même si nos compétiteurs font beaucoup moins d'efforts que nous. Donc, il y a un genre d'équilibre entre ne jamais aller dans le greenwashing, mais toujours un peu se booster pour ne pas se faire manger par une compétition qui, finalement, va moins le faire que nous. Puis ça, c'est difficile parce que tu ne veux pas te sentir coupable, de, tu veux pas te sentir coupable de, de dire des choses qui sont fausses. Donc, il faut que tu atteignes ta limite qui pour ne jamais mentir, pour ne jamais ouais. déformer la réalité, pour ne jamais faire de greenwashing. Mais il faut que tu atteignes cette limite-là pour rester compétitif. Mm -hmm. Mais nous, notre côté, honnêtement, on, on estime que notre branding éco-responsable, il est temporaire. Dans le sens où, dans cinq ans, ce qui est une innovation verte aujourd'hui va être une norme. Mm -hmm. Donc... On veut se baser sur l'innovation, on veut se baser sur le design, puis on veut se baser sur l'amélioration continue. Puis l'éco-responsable, ça va devenir genre être « a given » bientôt. Là. Ça va juste être, ça va être comme ça. Tu es obligé ouais. de l'être, sinon tu n'es juste pas choisi par les, euh, par, par les consommateurs. Fait qu'on veut développer notre marketing éco-responsable, mais on veut en développer un marketing qui est beaucoup plus poussé aussi à côté sur l'innovation, sur le solaire, mmh. sur le changement, sur le, la, la mode justement qui est, qui est conscientisée. Euh, pour pas que toutes nos œufs soient dans un même panier qui, bientôt, sera même plus un argument de vente.
1: Mm -hmm. Puis ça, moi, quest qu ce qui est intéressant, c'est qu aussi que, que vous êtes appuyé. Je pense notamment un peu à votre lien avec la, le quartier de l'innovation ouais. et euh, les différents euh, euh, événements que vous participez. Bien, évidemment, c'était avant le COVID. Le, là, maintenant, c'est un peu plus difficile. <rire> Mais, justement, dans, dans votre désir, justement, de, de mettre de l'avant tous ces valeurs, est-ce que vous avez un peu cet aspect de collaboration avec d'autres entrepreneurs ou vous voyez que ouais. c'est un peu très compétitif? Sur ah moi? non,
2: ça, le Québec est incroyable là-dessus, honnêtement. Là. Puis, tu sais, c'est sûr je connais plus l'Île-de-Montréal, plus que le Québec en général, ouais. mais de ce, de ce que j'ai cru comprendre par des d'autres des, des, entrepreneurs, c'est répandu à travers euh, l'échelle du Québec. C'est très collaboratif. Mm -hmm. Les gens ne se sentent pas comme une compétition malsaine. Les gens s'entraident entre eux, se donnent des ressources entre eux euh, des choses qu'on ne voit pas ailleurs. On avait parlé à, à, à une fille qui travaillait euh, pour une compagnie qu'on avait rencontrée, euh, puis c'était une Belge qui travaillait au Québec, okay. puis elle était tellement surprise par la collaboration entre les entreprises québécoises, elle euh, en, disait en Belgique, euh, « Si tu as quelqu'un d'autre qui essaie de te prendre une ressource, si tu as quelqu'un d'autre qui te pose des questions, tu ne lui dis pas parce que tu veux garder ton avance. » Tandis que nous, on, on a plus l'esprit de on « va, on va monter ensemble ». Et ça, c'est magique parce que tellement de fois, on a bénéficié d'une ressource externe qui nous transmettait son savoir. Euh, puis ça nous a catapulté pour des questions d'opération, pour des questions de logistique, pour des questions de pricing de notre produit, euh, sur des innovations de matériaux utilisés, de processus de production. Donc, euh, oui, à 100 le Québec a une longueur d'avance sur beaucoup d'autres endroits au niveau de la collaboration, ça, c'est sûr.
0: Puis je crois que ça, ça nous amène à... Votre campagne Kickstarter, donc on parle de ouais. communauté. Vous avez, vous avez eu un objectif de 25 000 je crois que vous avez atteint 120 000 ce qui fait ouais. à peu près 500 de votre objectif. J'imagine euh, qu'il n'y avait pas juste vos oncles et vos tantes qui ont acheté des montres pour <rire> non, on se a rendre dans. grosse famille. <rire> <rire> Donc, non. à quel point la communauté au Québec, justement, vous a aidé à propulser votre Kickstarter? Ben, vraiment,
2: en fait, c'est presque, presque uniquement la communauté québécoise parce que on va regarder euh, de plus en plus à tous les jours, on va voir des nouveaux projets records sur Kickstarter. 2 millions de ventes, 5 millions de ventes, 10 millions de ventes. Fait que nous, on n'a pas très gros avec 120 000 de vente. Mais ce qu'il faut comprendre puis ce qu'on a compris en le faisant, c'est que ces entreprises-là ont souvent des investissements massifs par des VC euh, pour justement générer du marketing, du PR, bien avant leur pré-lancement. Et c'est pour ça qu'ils sont capables d'atteindre des montants aussi élevés parce qu'ils doivent financer un projet technologique, ils doivent financer leurs apparitions dans, dans, dans Vogue, dans GQ, dans, dans, dans Wired, dans whatever. Mm -hmm. Nous, on l'a fait sans cet investissement-là. Donc, on l'a fait très lean. On a à peu près investi 5 000 dans notre campagne de lancement en tout. Puis c'était ce 5 000 $-là, non, c'est peut-être un peu plus. Peut-être, mettons, 7-8 000 okay. Mais là-dessus, il y avait un 5-6 qui était uniquement dans la salle pour faire notre événement de lancement <rire> <rire> Puis on a réussi, justement, avec la communauté québécoise montréalaise on a réussi à, à, à inviter puis qu'il y, qu y a un show-up de plus que 5... C'était à peu près 600 personnes qui sont wow, venues wow. à cet événement de prélancement. Donc, on a vraiment senti le support des gens. Et puis, c'est grâce à ça que le soir même, ben, ça a pris à peu près 15 minutes de dépasser notre objectif. Donc, aussitôt qu'on l'a lancé, ça a tout de suite monté en haut de 25 000. On a atteint, je pense, 65 000 dans, dans la même soirée. Wow. Donc, c'était vraiment le support. Puis, tu sais, 600 personnes, ce n'est pas notre famille. Là. Je dois avoir 30 <rire> personnes dans ma famille maximum. Là. Puis, on peut pas tout acheter parce que c'est quand même un prix considérable. Donc, euh, donc non, le, le support de la communauté québécoise a été primordial, euh, puis a constitué quasiment euh, 90 de, 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 de ce qu'on a cumulé pendant la campagne Kickstarter. Puis
0: vous avez une bonne idée aussi de justement la régionalité d'où ça vient. Vous ouais. savez, savez c'est précis quand même comme chiffre. Oui, ouais, absolument. Ben oui,
2: absolument, parce qu'en en fait, pour chaque ben, c'est pas compliqué, en fait, pour chaque personne qui a contribué, il faut y livrer une montre, il faut savoir mmh. où elle habite cette personne-là. <rire> Donc, ouais, c'est très précis, on sait exactement il y a combien de personnes
1: de chaque pays, chaque province, chaque ville. OK. Mais justement, tu sais, c'était très organique et, tu sais, c'est beaucoup de amis à amis qui parlent leurs amis, etc. Puis on voit quand même le, le, le sentiment de, comme tu l'as dit, tu sais, euh, un bout de neige un peu. Ouais. Tu sais, justement, c'est... Euh, cette relation un peu que vous avez de. Eh, hey, parle-en de tes amis, parle-en ta famille, etc. Comment ça s'est passé? Est-ce que c'était quelque chose depuis le de début? Ou c'est juste par observation que vous avez remarqué, OK, ouais, ça marche que. Tu sais, les cadeaux que j'offre je une montre Solios à mon père durant, pour le, la fête des pères, etc. Ouais. Comment vous l'avez remarqué, souvent, tout euh, ce, cette croissance? Ben, euh,
2: post-Kickstarter, tu veux dire après ça?
1: Ouais, je dirais Kickstarter est. Même, même au tout début, après
2: le Kickstarter. Parce que, au début, au Kickstarter, en fait, la manière que ça a fonctionné, c'est que. On a. Dans le fond, on avait un vol pour aller à Hong Kong, puis on revenait. Puis c'était comme euh, peut-être un mois avant notre campagne. Puis on a juste écrit des messages personnalisés à à peu près euh, 2500 de nos contacts. Oh wow, okay. Puis on leur a demandé de parler à des gens qui seraient potentiellement intéressés à venir à l'événement. fait c'est ça qui a fait en sorte qu'on était capable de... Ça a pris plusieurs centaines d'heures, mais c'est ça qui a fait en sorte qu'on était capable de ramener autant de gens. Donc ça, c'est vraiment... vraiment nous qui avons contacté les gens, qui avons demandé le support. Ça, ça crée la première, la première phase. Après ça, le reste, euh, c'est difficile à calculer au début. En fait, parce, ce qui va arriver, c'est que sur ton site Internet, Google Analytics, tu vas être capable de, de voir qui achète et de, par quel médium. Mais la majorité des ventes au début, c'était fait par du direct. Donc, une recherche directe sur Google. Ce qui veut dire que ce n'est pas une annonce. Ça ne vient pas d'un réseau, so des réseaux sociaux. Euh, ça vient pas d'un site en particulier. C'est vraiment quelqu'un qui tape ce sur Google puis qui vient nous acheter. Okay. Donc, ça, c'est un indice fort que le bouche à oreille, euh, fait ses preuves parce que quelqu'un, les gens ne peuvent pas juste guesser « Ah, je, un matin, euh, je vais aller taper celui-là sur Google pour voir ce que ça donne. » Il a fallu mm -hmm. qu'ils entendent ça de quelqu'un. Donc, on sait que le bouche-à-oreille la communauté a vraiment servi pour aller faire notre première année financière, là, pour aller faire nos premières ventes pendant l'année. C'est difficile à mesurer, mais en même temps, on sait que la corrélation est extrêmement
1: élevée avec le bouche à oreille puis la communauté québécoise. Ouais. Puis si exemple, pour tout entrepreneur qui écoute ce podcast, à partir de ton expérience à toi, tu sais, si tu avais un peu des conseils à donner pour euh, tout entrepreneur qui, qui prévoit faire un, un prélancement à travers Kickstarter pour euh, avoir des fonds, qu'est-ce que tu donnerais comme un conseil à penser? Je dirais de ne pas penser que c'est magique et que ça va se
2: passer tout seul. Mmh. On a eu un peu cette... Et de ne pas paniquer euh, pendant la campagne. Donc, je m'explique, c'est que... Évidemment, les seules campagnes Kickstarter qu'on entend parler, c'est pas celle qui échoue ce n'est pas celle qui ramasse 25 000, ce pas celle qui ramasse 30 000. C'est celle qui ramasse 1 million, 2 millions, 3 millions. Puis quand, même quand on va faire des recherches de compétiteurs, fait que mettons qu'on lance un produit X, on va aller voir tous les autres projets qui ressemblent, voir combien ont cumulé. Ceux qu'on va trouver, en très, très grande majorité, c'est ceux à succès, ramasser des 400 000, 500 000, 600 000. Là, tu t'attends à ce qu'en faisant un effort considérable, en, en mettant comme une page qui est bien clean, qui est bien belle, en partageant sur Facebook, en contactant deux trois médias, ça va se faire tout seul et tu vas ramasser 500 000 Ça ne marche pas comme ça. En réalité, c'est que ces compagnies-là, soit ils ont investi énormément en marketing, soit ils ont une technologie complètement révolutionnaire, soit ils ont pris un an, deux ans à accumuler des courriels de pré-lancement avant leur campagne Kickstarter, Wins Google ou whatever, le crowdfunding. Mmh. Donc, ne pas avoir la pensée magique que ça va se faire tout seul. Il n'y a pas vraiment de secret. C'est comme une entreprise normale. C'est des, des plateformes qui sont saturées complètement. Il y a des milliers de projets tous les jours qui roulent sur ces plateformes-là. C'est un océan. Donc, de penser que juste parce que notre campagne est belle et notre produit est beau, ça va marcher, c'est totalement faux. Mm -hmm. Donc, de prendre beaucoup de temps à l'avance pour contacter les gens alentour de vous. Puis, pas contacter 100 personnes. Là, contacter 2, 3, 4 000 personnes. De prendre le temps aussi euh, de partir les réseaux sociaux plus tôt. Nous, on l'a parti beaucoup trop tard, puis on l'a vu. Okay. Euh, de prendre le temps de contacter des médias avant le lancement, beaucoup avant le lancement. <rire> euh, et de collecter des courriels des mois avant le lancement. Donc ça, c'est extrêmement important. Une liste de courriels va valoir beaucoup pendant le lancement.
1: Mmh,
2: Donc euh, ça, c'est mes conseils. Là. Je dirais préparer. Ils disent de préparer ta campagne deux mois à l'avance. Ça, c'est préparer juste sur la plateforme deux mois à l'avance. Mais la campagne en tant que telle doit être préparée bien avant ça. Là. Commencer à aller récolter des contacts et des gens bien, bien avant ça. Puis le deuxième conseil que je dirais, c'est ne pas paniquer pendant la campagne. Il va y avoir une courbe en U, assurément. Les deux, trois premiers jours ou le premier jour, là, tous ceux qui sont dans votre entourage, qui ont entendu parler, boum, ils vont acheter. Après ça, les deux, trois derniers jours, bien, tous ceux qui hésitaient puis voulaient voir si le, pro si le projet allait être financé, bien, ils vont acheter là. Entre les deux, c'est compliqué. Mmh. Il, y a, il y a beaucoup moins de ventes qui se créent, puis c'est normal. Fait qu'il ne faut pas paniquer parce que ces plateformes-là ont attiré une industrie complète. Donc là, une fois que tu es sur ces plateformes-là, tu te fais bombarder. « Paye 500$, puis tu vas apparaître dans New York Times. Paye euh, telle affaire, puis moi, je vais te faire euh, des vidéos euh, qui vont te devenir euh, virales. Paye je ne sais pas quoi, puis tu vas apparaître dans tel, tel, tel... » Puis là, puis là des, 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 euh, des agences marketing digitales spécialisées dans Kickstarter et tout. Puis là, ça devient facile parce que tu paniques, parce que tu as eu des ventes, tu n'en as plus. Ouais. Puis là, tu te dis « OK, faut que je fasse quelque chose, faut que je fasse quelque chose. » Puis là, tu as toutes ces entreprises-là qui te pitchent. Puis là, un moment tu flanches, puis tu payes un montant que tu n'avais pas prévu dans ton plan initial. Puis finalement, ben, les résultats sont pas là parce qu'il n'y a pas de recette magique.
0: cest ce qui est arrivé avec, avec vous? Ou... Euh,
2: modérément. On a réussi à résister à, mettons, 98 de ça. mais On a fait affaire avec une agence digitale américaine. Euh, qui se disait spécialisé dans, dans les plateformes de Kickstarter, qui disait qu'il y avait des listes de millions de backers qui étaient prêts à acheter, donc une fraction de ça allait doubler notre, euh, notre apport financier. Finalement, on a perdu de l'argent avec eux. Okay. Euh, on a perdu 3-4 000 piastres. Ils ont fait quelques ventes, mais c'est des ventes avec des retours sur investissement négatifs. Fait que tu donnes une piastre, puis euh, finalement, ils t'en ramènent 60 sous. Fait que quand tu es en train d'essayer de te financer, ça, ça fait chier un peu. Euh, donc, je dirais d'avoir un plan solide au début puis tenir au plan vraiment de pas paniquer parce que sinon paniquer ça va juste faire acheter des choses sur un coup de tête ce qui va faire perdre l'argent
1: et, et ça justement euh, l'art de ne pas paniquer c'est aussi un autre segment une autre valeur aux quelques Québécoises qu'on va retrouver chez votre entreprise c'est c'est euh, pour ton cop et aussi pour Sam vous avez un background en finance et un job assez steady, confortable et après tu fais juste fuck it on <rire> va prendre un risque on croit en, en, en cette idée là puis on va de l'avant puis ça L'art de, de se faire confiance, l'art de prendre un risque, c'est quelque chose qui est de plus en plus nouveau au Québec. Parce qu'avec l'histoire qu'on couvre dans ce podcast, tu sais, dans, dans le début des années 1900, les Québécois étaient connus pour être justement un peuple qui n'était pas à l'aise à mm -hmm. sortir sa zone de confort. Puis en fait, la création de Solia, c'est l'exemple pur, qui c'est maintenant un reflet que comment les Québécois sont prêts à prendre des risques pour des projets qui croient. Ouais. Extrêmement. Donc justement, comment ça a été un peu ce, ce mindset-là de, de, de votre job et à juste faire qu'on juste... va de l'avant avec Solis.
2: ben c'est vrai que c'est de plus en plus fréquent puis même que dans les dernières années, il y a eu plus d'investissements des firmes de capital de risque euh, à, au Québec puis à Montréal okay. que même dans des places comme Toronto ou Vancouver qui sont des plus gros hubs normalement pour ces choses-là. Donc on voit que les Québécois sont en train de changer leur mentalité. Ils veulent s'essayer, ils veulent avoir leur projet, ils veulent être mis de l'avant, soit eux ou leurs idées. Puis ça, c'est bien parce que ça offre une plus grande possibilité. Ça offre aussi plus d'entraide, une meilleure collaboration, mais plus de compétition aussi. Fait que, ça... Moi, je pense que ça a du bon en général, mais ça ne veut pas dire que c'est facile. T'sais, ça ne rend pas la chose plus facile. Ça la rend mm -hmm. tout aussi difficile, sinon plus. Mais euh, sinon, c'est vraiment un trait de personnalité, j'ai l'impression. Il faut avoir... Euh... T'sais, on dit qu'il faut avoir confiance en soi. Il faut aussi être un peu naïf. Là, parce qu'on s'entend... Euh... Je regarde mes amis qui ont une job encore, ben, ils peuvent aller au resto autant qu'ils veulent parce qu'ils euh, ont suivi leur parcours de croissance. Euh, moi, c'est un peu plus compliqué. Là. Ça va faire deux ans que je ne me verse pas de salaire pour pouvoir le verser à des employés, pour pouvoir réinvestir dans le business. Fait que c'est beaucoup de sacrifices. Il faut être prêt à ça, puis il faut être prêt à échouer. Pis la différence entre dire qu'on est prêt à échouer, puis vraiment être prêt à échouer, euh, c'est deux choses différentes. Au début, tu le dis, puis quand tu es en train de le vivre, puis tu vois que tu es dans une passe difficile, Là, euh, tu stresses un peu plus. T'sais, moi qui n'ai jamais vraiment vécu de stress dans ma vie, je suis quelqu'un qui le contrôle très bien habituellement. Là, il faut que je dise que dans les derniers mois, spécialement dans les derniers mois, mm -hmm. j'ai vécu des périodes de stress un peu plus intenses. Fait qu'il faut être prêt à ça quand même. Mm -hmm. Mais ce stress-là, ce niveau de responsabilité-là, ce, 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 ce nombre d'heures de travail-là, là, évidemment, c'est pas un secret. Il faut travailler pas mal plus d'heures pour ça. Euh, c'est largement compensé par par la, la réalisation. C'est largement compensé par la liberté qu'on a. C'est largement compensé par, à chaque fois qu'il y a quelque chose de bien qui arrive, c'est des émotions. je tu suis quelqu'un qui m'ennuyait un peu dans mes jobs, même si c'était des bonnes jobs. Je m'ennuyais trop rapidement parce que c'était mmh. trop répétitif. Je, je demandais à mes boss, faites-moi faire d'autres choses. Mais tu sais, eux autres, ils ont des départements, ils peuvent pas me faire faire d'autres choses nécessairement, ils sont occupés à croître leur entreprise fait que je m'ennuyais trop, là je suis pas capable de m'ennuyer, à chaque jour je me réveille puis je fais quelque chose que j'ai aucune idée comment faire, fait ouais. que figure, it, figure it out, là. genre réveille-toi et fais de la fiscalité pour exporter aux États-Unis, ah, OK, c'est bon, je vais essayer de faire ça, je vais essayer de me débrouiller pour faire ça. Fait que euh, c'est sûr que c'est ça amène ça amène un niveau de responsabilité et d'apprentissage qui est incroyable, puis ça je le souhaite à tout le monde, mais il faut quand même être prêt à vivre plus de stress, à vivre plus de sacrifices puis à travailler plus d'heures.
0: Puis dans les moments de stress, là, genre au creux, là où tu es un, un peu plus en mode panique, c'est ouais. quoi qui quoi qui te ramène vers l'objectif? C'est Par exemple, moi, j'ai un, un chèque de 75 quand je commençais à peine pour me rappeler d'où je suis parti. Mais ouais. toi, c'est quoi ton qui te ramène, à, qui te garde calme là, dans les gros moments de stress?
2: Honnêtement, euh, je pense que moi, c'est vraiment les gens alentours de moi. Ouais. Euh, c'est basique comme réponse, là, mais c'est tellement vrai euh, D'abord, j'ai un partner, euh, puis j'ai l'impression que la responsabilité est divisée. Et euh, c'est pas vrai qu'à tous les jours, je me réveille, puis que j'ai l'impression que je suis en train de conquérir le monde. Il y a des jours où je me réveille, puis je, je, je pense que tout va s'écrouler. Puis c'est un processus normal en tant qu'entrepreneur, ça arrive. Puis ces jours-là, ben, Sam, il est plus enjoué, plus confiant que moi. Puis l'inverse va arriver aussi. Puis quand je retourne chez nous après des semaines extrêmement intenses, puis que c'est une semaine que j'ai travaillé plus que j'ai jamais travaillé, puis j'ai eu moins de ventes que j'en ai eu depuis, genre les, je ne sais pas combien de derniers mois, mais j'ai quelqu'un chez nous qui m'attend, puis euh, qui est vraiment, tu sais, elle me supporte énormément,
1: Merci. puis
2: tu sais, en fait, c'est vraiment important d'avoir quelqu'un qui comprend ta réalité alentour de toi, c'est difficile d'avoir quelqu'un qui comprend ta réalité, parce que mm -hmm. les gens pensent qu'ils comprennent parce qu'ils voient des entrepreneurs, mais une fois que tu vois l'entrepreneur, il a déjà eu un certain succès, fait que tu ne vois pas le dark side ouais. de l'entrepreneuriat. Mais là. aussi,
1: juste cette séparation, tu sais, comme, t'sais, avais, t es, t es tout, tu te réveilles, tu penses à celui-là, tu manges, tu penses à celui tu dors, <rire> tu penses à celui-là, tu sais. Mais parfois, tu as juste cette séparation-là, puis, puis je trouve que c'est extrêmement important d'avoir à la fois comme, des amis comme business partner, mais aussi juste des amis qui comprennent ta réalité. Tu sais mm -hmm. quoi, et on va changer cette idée, on va juste prendre une bière, man, et on va profiter, tu vois.
2: Ben, e, comme tu vraiment raison, mais en même temps, il y a autre chose. Tes amis... C'est vraiment important de garder des amis hors du travail. Ouais. Puis moi, je, je, me, je me fais un devoir de voir mes amis sur une base récurrente. Mm -hmm. C'est vraiment, vraiment important pour moi. Ça m, ça m, comme tu dis, ça m'enlève les idées de Solios pendant un court moment pour me concentrer à profiter. La chose, par contre, il ne faut pas penser que tes amis vont comprendre ta réalité. Non, Ils vont penser qu'ils la comprennent. Mais tant que tu ne la vis pas, c'est juste impossible. C'est aussi simple que ça. Mm -hmm. Donc, il ne faut pas s'attendre à ce que les gens alentour euh, dans un cercle un peu plus élargi, comprennent vraiment notre réalité. Il faut juste s'attendre à ce que ces gens-là nous aident à vider notre cerveau au moins temporairement, parce que c'est sain de vider son cerveau temporairement. Là. Moi, je, je, je l'ai vécu. En fait, je reviens d'une semaine en Gaspésie, la destination, euh, la destination. <rire> <Le d 'été. rire> euh, je reviens d'une semaine là-bas, euh, ça m'a vraiment fait du bien. Puis, quand Merci. tu portes un certain sentiment de culpabilité, parce que ma liste de choses à faire. Euh,
0: c'est encore longue,
2: là. Oui, pas juste long, comme interminable. <rire> là. En fait, c'est impossible. Mais, mais c'est important parce que là, je suis revenu avec l'envie de travailler. Puis dans les dernières semaines, je travaillais extrêmement fort, mais je sentais que je le faisais, mais j'avais besoin de, de, de mettre mon cerveau à d'autres choses. Mm -hmm. euh, fait que c'est ça. C'est juste simple d'être capable d'avoir des repères pour décrocher. Des amis, des activités, du sport... Euh, I wish que faut, faut que je me remette à faire plus de sport <rire> euh, mais ouais mais c'est très 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 important c'est sain puis c'est pas une perte de temps c'est ce qui va permettre que le cerveau travaille beaucoup plus rapidement par après là.
1: Mm -hmm.
0: puis je pense que ça va être un bon segway vers le ouais. dernier segment tu peins sur la planche parfait donc, euh, comment tu vois un petit peu les, les prochaines années de, de Solios, tu sais, dans, dans cinq ans, perspective cinq ans, la ouais. question classique, mais aussi euh, l'entrepreneuriat au Québec? Comment tu le vois dans le futur?
2: Euh, ben, je pense que c'est une tendance qui va continuer. Je pense qu'il va y avoir de plus en plus de projets entrepreneuriales. Euh, puis, tu sais, on chiole beaucoup contre les, les gouvernements et les institutions publiques, souvent, là, parce qu'ils sont pour beaucoup de choses inefficaces. Euh, mais il faut que j'avoue qu'en ce moment, il y a beaucoup de support mm -hmm. envers l'entrepreneuriat, envers les projets, envers les idées. Autant les petites que les grosses. Euh, si tu veux te partir un petit projet... Ben là, c'est est dans une situation un peu, un peu précaire. Ouais. Mais en temps normal, même si tu veux te partir un petit projet qui n'est pas un projet qui va être multiplié par 10 à chaque année, ben, il y a beaucoup de support pour ça. Et ça, euh, ça va faire en sorte qu'il va y avoir beaucoup plus de projets entrepreneuriaux euh, au Québec dans le futur. De mon côté solia euh, je vois ça comme quelque chose qui va, qui va révolutionner un peu la manière que l'industrie euh, des accessoires fashion est euh, responsable, je veux pas dire éco-responsable, je veux dire responsable euh, parce qu'il y a le côté éthique derrière ça qui est extrêmement important ça, aussi, ça puis il y a le côté influence vers sa communauté qui est super important donc on veut révolutionner la manière que c'est fait, on veut, que ça, on veut lancer en fait euh, on veut faire partie du mouvement qui va rendre tout ce qui est les accessoires responsables ou la mode responsable, le fun, genre cool. Tu sais, les gens voient souvent la responsabilité ou l'éco-responsabilité comme un sacrifice. Ah, mm. oh, il faut que tu arrêtes de manger telle affaire. Ah, oh, il faut que tu arrêtes de consommer telle affaire. Ah, oh, il faut que tu fasses plus attention. Il faut que tu fasses plus d'étapes pour récupérer, pour, tel, pour XY, pour te déplacer dans les choix de destination que tu vas faire. C'est vrai que ça demande des efforts. Fait que c'est vu de façon un peu péjorative. C'est comme un mal nécessaire. Mais il y a moyen, avec de l'ingéniosité, de transformer ça vers quelque chose qui est tout aussi intéressant à utiliser ou à faire, mais qui est beaucoup plus responsable. Puis on veut faire partie de ce mouvement-là. Puis je ne veux pas dire qu'on va l'inventer, parce qu'il y a des gens qui ont commencé ça bien avant nous. Non, ça. Mais on veut être une partie intégrante de ça. Puis on veut être reconnu mondialement pour une compagnie qui innove et qui est capable d'amener le savoir-faire québécois à changer nos façons de faire sans compromettre nos autres critères de, de vie, nos autres habitudes de vie.
0: Est-ce que tu justement savoir-faire québécois, tu vois le, le Québec à l'avant-plan de ce, ce ouais. mouvement qui est mondial? Mais...
2: Oui, ben totalement. En fait, il va en faire partie. Il y, a différents, il, y a, il y a différents endroits qui vont en faire partie. Clairement, les pays scandinaves en font déjà partie. Euh, on regarde en ce moment des endroits comme le Costa Rica avec leurs industries, avec leurs énergies renouvelables à la grandeur du pays, ils en font partie. Euh, la Californie on, sont tellement au pied du mur, vont en faire partie, euh, même si d'un autre côté, c'est des très, très gros consommateurs, mais ils sont quand même très innovants euh, pour amener des solutions. Et le Québec va, par, va faire partie de ce mouvement-là, selon moi, et même plus que le reste du Canada. Le reste du Canada a une, une mentalité, on peut exclure Vancouver de ça, mais le reste du Canada, sinon, a une mentalité plus conservatrice. Tandis que le Québec a une, une, une mentalité un peu plus, je vais dire, libérale, tout, pas partie libérale, vraiment une mentalité
1: un peu plus libérale, euh, puis qui a envie d'un peu plus progresser. Là. Mm -hmm. Mais justement, mais, tu sais, je pense que cela dit, il y a une semaine dans le podcast, mais à la fin, c'est qu'on veut que ce lieu-là se fasse partie du mouvement pour que l'éco-responsabilité de maintenant devient en 50 juste la norme. Ouais, c'est le minimum. Exact. Et justement, c'est quoi un peu les, les, les projets qui vont permettre de ce, ce mouvement-là? Est-ce que ça devient réalité? Est-ce que vous avez comme des nouveaux produits qui s'en viennent ou des nouveaux ouais. projets en tant que tel? Que, évidemment,
0: que tu peux en dire?
2: Ouais, ben, tu sais, comme on, on travaille beaucoup, ça je peux pas en dire beaucoup plus, mais on travaille beaucoup sur un projet euh, technologique pour changer la façon dont les mondes sont produites, euh, les mondes de masse, donc une, des mondes qui sont abordables pour la masse déjà. Euh, mais autre que ça, on, on veut beaucoup se baser sur les matériaux. Puis ça, on, on prend beaucoup, par exemple, la compagnie Allbirds, qui est la compagnie de souliers de ouais. la Californie, faite par un Néo-Zélandais puis un Californien, qui, eux, ont vraiment mis l'accent sur les matériaux qui sont utilisés. Puis c'est extrêmement important pour nous. Comme là, notre prochain, on va sortir très bientôt un bracelet. Euh, un bracelet du, de type nato. type Daniel Wellington, c'est ouais. un peu ça qui a créé leur, leur, leur popularité. Euh, on en crée un, mais ça, habituellement, ça c'est fait à la base de nylon ou de polyester. Euh, nous, on va en créer un qui est fait à base de chanvre. Donc vraiment, aller utiliser des matériaux qui prennent beaucoup moins d'eau pour la production, qui sont très résistants et qui ont été oubliés pendant trop d'années. Même chose, nos boîtiers. On aimerait ça y aller avec des boîtiers 100% recyclés d'acier inoxydable. On veut essayer de trouver des types de coloration qui ne vont pas utiliser de métaux lourds du tout, du tout. Même si la technique ne crée pas de déversement, on veut aller un peu plus à la source de tout ça. Dans les techniques de production aussi. En ce moment, l'industrie de la mode, même pour les même pour les morceaux plus éco-responsables, chaque pièce individuelle dans sa production va venir dans un emballage plastique à usage unique. Nous, ça, c'est très important. C'est quelque chose que les clients ne voient pas, mais c'est quelque chose que nous, on voit. Nos premières productions, on a vu arriver ça. Puis, c'était des montagnes de plastique pour une mini-production. J'imagine pas les entreprises qui vendent des dizaines de milliers de produits par jour. Donc, euh, donc, nous, on a éliminé complètement les, les, les protecteurs plastiques à usage unique ou non de notre production pour réutiliser des tissus, pour réutiliser du carton, pour réutiliser des matériaux comme ça qui vont être, pouvoir être soit recyclés, soit recyclables ou soit réutilisables. Okay. Donc, plein d'initiatives comme ça qu'on veut mettre de l'avant, qu'elles qu soient mises de l'avant vers nos consommateurs ou qu'elles soient juste appliquées pour s'assurer, nous, de réduire notre impact, c'est des, des choses qu'on veut faire
1: c'est moi, perso, en, 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 en ça, ça, je pense que c'est une, une des plus grandes forces que toi, tu as aussi avec Sam, c'est continuellement vous remettre en question. Ouais. À, à vous challenger, challenger vos process, etc. Puis ça, c'est pour ça que, tu sais, perso, je pense que Solios a un avenir grandissant, c'est que vous n'êtes jamais assis sur vos acquis. C'est toujours, Oh non, le processus, n'est pas assez optimal. Oh mais regarde, t'as vu ce qu'Albert, ils font, tu sais, etc. Puis l'aspect de qualité over quantité, on le voit, mais c'est surtout à travers ce continuellement cette remise en question que vous faites, puis c'est comment cette dynamique au travail? Est-ce que, genre, vous, vous arrivez, puis comme, OK, good, on se remet en question, où on peut, peut s'améliorer? Est-ce que c'est un peu ça, un peu à tous les jours, ou vous avez une approche un peu plus précise?
2: ben c'est pas un... Dans le sens où c'est pas un moment de la journée où on décide de faire ça, c'est un processus continu. C'est ouais. que, tu sais, on, on, on est très curieux, on lit beaucoup, on s'instruit beaucoup, donc il y a des idées qui vont venir, puis on va s'essayer à chaque fois. Tu sais, comme... Un nouveau matériel pour nos bracelets, on, on remplace notre cuir par un cuir de silicone parce qu'on ne veut pas utiliser de, de peau de vache. Mais on ne veut pas utiliser le cuir vegan non plus qui est, qui est fait à base de polyuréthane, qui est, qui est un polymère très polluant. Mm -hmm. Donc, on va avec un silicone qui est un polymère beaucoup moins polluant que le plastique, que le polyuréthane finalement. Mais là, on a vu différents matériaux. Donc là, il y a des cuirs d'ananas, des cuirs de pommes. Là, on les a essayés. On a vu qu'ils n'étaient pas assez résistants. Donc oui, ils sont plus éco-responsables dans leur production, mais leur durée de vie est trop faible. Mm -hmm. Fait que c'est des choses comme ça qu'il faut essayer. Des fois, ça va être des réussites. Des fois, ça va être des échecs. Il faut être prêt à dépenser tant argent, ressources pour ça. Puis il faut juste garder l'esprit ouvert tout le temps, tout le temps, tout le temps. Puis toujours se remettre en question. Le jour où on va arrêter de se remettre en question, moi, je pense que notre produit va mourir. C'est rendu trop compétitif. C'est rendu que ça bouge trop vite. Tu sais, autant la technologie bouge vite, autant euh, le retail bouge extrêmement vite ouais. aussi. Donc, euh, c'est non seulement une volonté naturelle de moins simple, mais c'est aussi une nécessité.
0: Là. Je, je pense qu'il ne manque pas d'innovation à venir euh, de votre côté. Euh, J'imagine que tout ça va être annoncé sur euh, vos réseaux sociaux, ouais. euh, vos plateformes. Où est-ce qu'on peut retrouver euh, Solius après, euh, après cette entrevue pour voir les, les nouveaux développements?
2: Ben, on a notre site Internet, donc soliuswatches.com. Euh, Solios S-O-L-I-O-S Watches comme, comme, comme des montres au pluriel en anglais euh, puis c'est un site parfaitement bilingue donc euh, ne pas s'en faire pour les Québécois <rire> euh, et puis ça et notre site en fait en plus on va avoir une nouvelle version qui va sortir dans okay. les deux prochaines semaines euh, beaucoup plus performante beaucoup plus d'informations offrir plus de transparence à nos consommateurs ce qu'on a ce qui, par manque de capacité au début, nous, nous limitait un peu, mmh. mais là, on était capable de débloquer. Euh... Est-ce que
1: ça va être un reflet de l'évolution de la marque aussi? Oui, beaucoup.
2: Il va okay. avoir l'histoire, mais il va avoir aussi les avantages et les explications de la technologie solaire. Il va avoir euh, toute l'explication de nos matériaux, de nos choix de matériaux aussi. Euh, et il va avoir aussi toutes nos initiatives, parce que, tu sais, c'est bien beau avoir un produit avec une influence positive, mais, tu sais, une montre, ça ne va pas sauver le monde. Il ne faut pas mmh. se le cacher. Donc, nous, c'est très important d'avoir des initiatives aussi euh, à côté de ça. On est associé avec la Rainforest Trust, qui est un organisme, nice. un organisme qui, euh, qui euh, sauve et protège les forêts tropicales à travers le monde en faisant l'acquisition de, de terres, dans le fond, de forêts tropicales pour être sûr qu'elles ne soient pas revendues euh, pour l'exploitation, souvent agricole. Euh, et donc, euh, ils font l'acquisition de ça, ils protègent les espèces, euh, toutes les espèces végétales, les espèces animales et les, euh, les individus qui y vivent depuis plusieurs années pour les protéger. C'est une fondation qui est extrêmement efficace et extrêmement transparente. Donc, euh, année après année, 100% des, euh, des dons qui sont accumulés sont remis dans la fondation, euh, dans la cause directement. Mm -hmm. Les frais administratifs sont euh, assumés par leur comité, euh, leur comité aviseur, leur board finalement. Donc, on est associé à eux, fait que pour chaque monde vendu, on va investir pour sauver un arc de forêt tropicale. Et puis, euh, il y a d'autres initiatives. En fait, à chaque mois, Solios, on prend une journée de travail pour nous et pour nos employés payés euh, pour aller faire une bonne action. Donc, on a fait... Euh, le dernier mois, on, a fait, euh, on est allé ramasser des déchets euh, dans des coins de schlaga qui étaient beaucoup moins desservis par les services publics. Euh, ce mois-ci, on est en train de refaire totalement dans notre bureau même pour rendre ça complètement... Vraiment, récupération des matériaux et des déchets parfaitement optimisés même si on est dans un on est dans Griffin Town, il n'y a pas de collecte de matière organique. Donc, il fallait s'arranger avec la ville pour aller déposer notre compost dans des endroits communautaires et tout, puis monter une structure avec ça. Puis, euh, le mois prochain, on va
1: faire un mois qui est 100% vegan pour tous nos employés,
2: pour un peu sensibiliser là-dessus aussi. Ah, oh, wow!
1: Ouais. C'est cool, puis ça, c est, c est, euh, vous avez aussi un aspect <coughs> très euh, philanthropique, notamment avec la formation Make-A-Wish, avec un grand ouais. partenariat aussi, la formation de David Suzuki. Et... Et je pense que c'est aussi un volet que vous avez beaucoup plus développé aussi dans les années à venir, ouais. euh, beaucoup plus accru, parce que je pense qu aussi au Québec, c'est qu'on est très conscientisé à, à donner des ressources, soit du temps, soit de l'argent, euh, not à financer des causes, mais c'est cool de voir les entreprises qui font leurs ressources par eux-mêmes, ouais. concrètement. Donc ça, c'est vraiment cool.
2: Ouais, bon. ben c'est important, tu sais, c'est... Il y a toujours moyen d'acheter euh, de racheter sa conscience. Là. Mm -hmm. euh, des, des crédits carbone, donner de l'argent à des fondations, des choses comme ça. Mais poser des actions, ça ne peut jamais avoir plus d'impact.
1: C'est pour ça, ça d'accord.
0: Je pense qu'il manque pas de raison à notre auditoire d'aller visiter euh, puis
1: et voir pour, pour eux-mêmes. Et aussi la page Facebook, page Instagram, vous êtes comme ouais. assez actifs dans les réseaux là?
2: Oui, ouais, absolument, absolument. On est actif. Moi, je, bon, je, je trouve qu'on n'est pas assez bon. On n'est pas des <rire> gars, euh, moi qui semble on n'est pas des gars très réseaux sociaux. On a toujours été très passifs là-dessus. Euh, de l'extérieur, ça a l'air bien, mais on est un peu sévère envers nous-mêmes, donc on essaie d'améliorer ça. Mais hey, il y a quand même beaucoup d'informations, beaucoup de contenu là, là
1: Le syndrome de l'est on en a parlé, mais euh, je le vois quand <rire> même,
2: hein? <rire> ben, est... On tu sais, c'est... En tout cas, moi, je suis très sévère avec moi-même, puis Sam aussi l'est. On... on trouve toujours que c'est insuffisant ce qu'on fait. Euh, il faut, il faut qu'on apprenne à se donner des petites tapes dans le dos, là, mais tu sais, j'ai toujours l'impression qu'on n'a pas fait assez.
1: Là, ouais, là non, non, c'est sûr ça cherche. Mais euh, sinon, euh, ben, regarde, je pense que pour euh, la caméra, ce qu'il peut voir, mais euh, pour tous ceux qui veulent avoir un beau cadeau euh, pour soi-même, pour, euh, pour, pour ses familles, pour ses amis, etc., je vous conseille fortement euh, de regarder le monde Solios, parce que personnellement, euh, c'est une montre qui est extrêmement durable, un très beau style, mais que chaque sou est bien investi pour la planète en tant que tel, donc ça, moi, bon, ouais. personnellement,
0: c'est quelque chose que je recommanderais à tout le monde. Le temps des fêtes s'en vient aussi. Hein. Le temps Exactement. des fêtes s'en vient, donc
1: une petite publicité <rire> comme ça. Euh, ouais. C'est sûr. Donc, pour notre part, si vous avez aimé le podcast avec Solios, on vous invite à écouter aussi nos podcasts antérieurs, mais aussi les podcasts futurs. Donc, vous pouvez suivre Nez.groupin dans notre site internet nez.groupin.ca. Aussi notre page Facebook, page Instagram, regardez sur YouTube et aussi sur Spotify, iTunes et Google Podcast.
0: Sur ce, merci beaucoup, Alex, de t'être joint à nous. Bien, merci de l'invitation. C'était assez impressionnant d'entendre parler de Soyos de et des projets que vous avez en cours. Merci. Puis on se donne un rendez-vous dans 5 ans quand Solios va changer le monde. <rire> ouais, j'espère. <rire> Perfect. Ouais, merci
1: beaucoup, tout le monde, et à la prochaine. Peace. À bientôt.
0: Merci mille fois d'avoir écouté un autre épisode du balado né pour un gros pain. Tu t'es rendu jusqu'au bout, tu es officiellement un affamé. Tu nous aiderais énormément si tu pouvais aller sur Apple Podcast et nous laisser un commentaire et une note. N'hésite pas à laisser une question pour notre invité. Tu cours la chance de gagner un prix qui sera révélé très bientôt. Maintenant, la balle est dans ton camp. Et oui, parce que la conversation ne s'arrête pas ici. On se revoit très bientôt pour le prochain épisode.